0: Escuche, bien, quiero hablarles en el día de hoy acerca del libre de sombras. Diga conmigo, hoy soy libre de sombras. Proverbios capítulo 4, verso 18. Si usted lo tiene, diga amén, por favor. Y dice la escritura de la siguiente forma, dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es Perfecto, voy a repetir esa última parte, que va en aumento, la luz de la aurora explica cuál es el desarrollo, cómo es la senda de los justos, el desarrollo de la luz de la aurora, y nos dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Diga conmigo, libre de sombras, libre de sombras. levante su mano derecha y haga conmigo una declaración, cierra sus ojos, diga conmigo, Padre, Padre en, esta noche, en esta noche, tú liberas mi potencial, soy catapultado a la mejor versión de mí mismo. Y en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón para que tu palabra me empodere y me lleve a nuevos niveles de gloria. Todo aquel que lo crea, diga conmigo Amén, Amén y Amén. Es posible, escuche esto, es posible alcanzar perfección. Yo sé que la declaración que acabo de hacer para comenzar a depositar en su corazón y en su espíritu esta palabra es una fuerte declaración, es una declaración bastante atrevida, pero quiero volver a repetir y hacer esta declaración fuerte y depositar en su espíritu que es posible alcanzar perfección. Sin embargo, usted y yo nunca vamos a poder alcanzar perfección si primero nosotros no entendemos lo que esto verdaderamente significa. Perfección no tiene que ver con que nunca vayas a volver a cometer un error en tu vida. Perfección tampoco tiene que ver con que jamás te vuelvas a sentir tentado en alguna área particular de tu vida. Perfección tiene que ver, escuche bien, con alcanzar el clímax de tu vida. Repito, perfección tiene que ver con que usted y yo podamos alcanzar el clímax de nuestra vida. Tiene que ver... Con el punto de nuestra vida en donde nuestro potencial y donde todo lo que usted y yo estamos destinados a ser, se libera. Repito, tiene que ver con el punto donde tu potencial y donde todo lo que Dios ha destinado que tú debes ser, se libera. Hay un rompimiento en tu vida. De hecho la palabra perfección Cuando usted la busca en la revelación de Dios Desde un principio está ligada A aquello que funciona conforme a la voluntad del Padre En el principio, después de la creación El Padre en un momento dice y exclama Que nos dice la Escritura Que Dios vio que todo lo que Él había creado Era bueno y bueno en gran manera Eso es perfección Cuando nos dice que todo lo que Dios había creado Creado era bueno, y bueno en gran manera. Tiene que ver ese término con la palabra perfección. Y la palabra perfección lo que nos está dando a entender es que cuando algo es perfecto es porque ese algo está en funcionamiento y está alineado con los códigos del reino y está fungiendo y cumpliendo con la labor por la cual la cosa o el asunto fue creado. Por eso es que la perfección tiene que ver cuando usted y yo alcanzamos nuestro clímax de vida, nuestro clímax espiritual y usted y yo comenzamos a realizar todo aquello que Dios pensó a la hora de diseñarlo a usted y a mí. Diga conmigo, mi libertad, mi libertad. Comienza, aquí. comienza aquí. Esta libertad de la que le acabo de hablar, sucede cuando nos deshacemos de las sombras. Repito, esta libertad este clímax en nuestra vida sucede cuando nosotros logramos deshacernos de esas sombras. Proverbios capítulo 4, verso 18, el texto que leímos al principio, nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento y en aumento hasta que su día o su sol es perfecto. Sé que algunos estarán preguntándose, Pastor, ¿qué tiene que ver esto con ausencia de sombras? ¿Qué tiene que ver esto con perfección y lo que usted está hablando en el día de hoy? Permítame explicarle. En los tiempos antiguos se consideraba que el día alcanzaba su perfección cuando el sol no provocaba sombra alrededor de una persona. Cuando llega ese punto del día donde una persona corría o caminaba, se movía a izquierda o a derecha y no había sombra alrededor de la persona, eso se consideraba el momento de la perfección del día. Es lo que usted y yo conocemos en el día de hoy como la parte del mediodía donde el sol se posiciona a un ángulo de 90 grados donde suelta su luz y puede alumbrar completamente a la persona evitando que se formen sombras a su alrededor. Es el momento del día donde el sol alcanza su punto más alto y logra alumbrarnos desde una posición de altura donde no existen sombras a nuestro alrededor. Por eso es que todo aquel que en el día de hoy busca ser liberado en todo su potencial debe entender que la palabra de Dios no está diseñada para alumbrarte desde un ángulo que esté a tu mismo nivel, como cuando usted y yo en muchas ocasiones nos sentimos en la autoridad de poder escoger qué nos conviene o qué no nos conviene acerca de la palabra de Dios. Cuando usted permite que esa palabra de Dios que es luz a nuestra vida Le alumbre de esta forma Y usted y yo nos sentimos en la capacidad de escoger Cómo nos alumbra la palabra de Dios Siempre habrá presencia de sombra en nuestras vidas Permitirás que la palabra te alumbre de frente Pero provocará una sombra a tus espaldas Permitirás que la palabra te alumbre del lado Pero provocará una sombra a tu alrededor Todo aquel que busca ser liberado en su máximo potencial en el día de hoy, tiene que entender que la palabra de Dios está diseñada para alumbrarnos por encima de nosotros, para alumbrarnos desde una posición desde arriba, desde una posición alta de autoridad. Y usted y yo tenemos que entender en esta noche que mientras usted y yo sigamos poniendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar, nuestra forma de ver, Primero que lo que Dios dice en su palabra, siempre habrán sombras en nuestra vida. Si usted y yo queremos libertad total de nuestro potencial, usted y yo debemos poner todo lo que Dios dice, todo lo que Dios ha profetizado de usted y de mí, todo lo que Dios ha decretado y hablado de usted y de mí, por encima de nuestras opiniones, por encima de nuestros argumentos, como el gobierno total de nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén en la noche de hoy? Vamos, diga conmigo, no sombras. Ahora, permítame explicarle lo que es una sombra en nuestra vida espiritual. Una sombra es una región de oscuridad creada por falta de luz. Presta atención, ojo, a lo que le voy a enseñar. Una sombra es el resultado de presencia de luz en un área de nuestra vida y ausencia de luz en otra área. Escuche bien, una sombra es parte de un espacio al que no llega la luz Esto quiere decir Que cuando hay sombras en nuestra vida Es porque hay luz en nuestra vida Pero estamos recibiendo Luz por una área Pero hay presencia de oscuridad En otra área Quiere decir que cuando hay una sombra En nuestra vida De cierta manera, escuche bien No estamos en una oscuridad total Quiere decir que hay presencia de luz Por alguna área de nuestra vida Pero en otra área no la hay y este es el peligro de las sombras para muchas personas. Muchos consideran que el asunto de las sombras no es un asunto importante porque ellos sienten que no están en oscuridad total. Ellos sienten que de alguna área hay luz en su vida y con ese poco de luz ellos sienten que cumplen con los códigos de reino diseñados por Dios para ser efectivos en este tiempo. Y tenemos que entender que hay un gran cuidado en lo que estoy hablando, porque es precisamente, escuche bien lo que le voy a enseñar, es precisamente la luz lo que el enemigo utiliza para llevarte a la oscuridad. Es precisamente el bien lo que utiliza el enemigo para llevarte al mal. Dich, Dicho sea de paso, la Escritura me dice a mí que nuestro enemigo se viste como ángel de luz y como ministro de justicia. Usted tiene que entender que el enemigo no utiliza la oscuridad para llevarlo a la oscuridad. El enemigo no utiliza una mentira para llevarte a una mentira, él utiliza la verdad para llevarte a una mentira. Él utiliza la luz para llevarte a la oscuridad. Cuando usted va al huerto del Edén, usted puede entender que cuando el enemigo llevó a Eva a desobedecer a Dios, no la hizo desobedecer con una mentira, la hizo desobedecer con una verdad, le, dije, le dijo, sabe Dios que si comes de ese fruto, se abrirán tus ojos y serás como Dios, le dijo una mentira o le dijo una verdad. Le dijo una verdad que la llevó a la desobediencia y la llevó a la mentira. Por eso es que el enemigo se viste como ángel de luz y como ministro de justicia. Porque utiliza la verdad para llevarte a la mentira y la luz para llevarte a la oscuridad. Cuando usted mira en el día de hoy todas las religiones más prominentes del mundo Y las desviaciones más grandes de la palabra de Dios que existen en el día de hoy Todas han salido de la verdad de la escritura Todas han salido de la verdad de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque el enemigo utiliza la luz para llevarte a la oscuridad Y la verdad para llevarte a la mentira Ahora, importante lo que le voy a enseñar Lo peor de una sombra es lo siguiente. Lo peor de una sombra es que nunca refleja lo que verdaderamente eres. Vamos a ver si usted suele, me muestra un poquito más de entusiasmo. El problema mayor de una sombra es que una sombra nunca te va a mostrar lo que realmente eres. Algunas personas tienen... Tienen problemas de identidad espiritual. Algunas personas hasta el día de hoy no se han podido ver correctamente porque lo único que han visto es una sombra de lo que verdaderamente son. Escuche bien, una sombra se parece al objeto pero no es el objeto. Esta sombra que está en la pared que refleja mi figura parece ser yo pero no soy yo. Se parece al pastor Joel Galán pero no es el pastor Joel Galán. Se parece a ti, pero no eres tú. Usted tiene que entender que usted y yo nunca nos vamos a poder ver correctamente a través de una sombra. Y cuando una persona, un creyente, cuando un hijo de Dios no logra verse correctamente en el espejo de la gloria de Dios, siempre va a tener problemas con su identidad. Y cuando un hijo de Dios tiene problemas con su identidad, nunca podrá hacer reventar su potencial al clímax que Dios ha diseñado para su vida. Escucha bien, cada vez que usted se mira en una sombra, usted lo que está recibiendo es una imagen distorsionada de quién es usted. ¿Me escuchó? Usted lo que está recibiendo es una imagen distorsionada completamente de lo que realmente Dios ha creado. Cuando hay una frustración en su vida que todavía está en sombra, que no ha sido alumbrada con la luz de la palabra y con la revelación de la palabra, esa frustración le va a mostrar una imagen distorsionada de quién es usted. Cuando hay una depresión en su vida que no ha sido alumbrada por la revelación de Dios y los códigos del reino, esa frustración va a estar en una sombra que lo que le va a hacer es mostrarle una versión de usted muy diferente a la versión que Dios ha diseñado. Cuando hay un rencor, una herida abierta en nuestra vida que todavía se encuentra en una zona de oscuridad, aunque nuestra vida pueda estar recibiendo luz por otras áreas, ese rencor, esa herida que está abierta, lo que va a hacer es mostrarte una versión de ti diferente a lo que Dios ha creado y lo que Dios ha diseñado desde antes de la creación del mundo en ti. Y por eso es que algunas personas hasta el día de hoy no conocen su potencial. Algunas personas hasta el día de hoy tienen problemas con su identidad, algunos son creyentes, son cristianos, pero hasta el día de hoy no han encontrado ni se les ha revelado completamente una revelación concisa y clara de quiénes son en Cristo Jesús. Y usted tiene que entender que una persona que tiene revelación de reino y revelación de quién es en Cristo Jesús es una persona que entiende que no hay montaña a la que no le pueda hablar, que se tenga que mover en el nombre de Jesús. Una persona una Persona que está clara de su identidad en Cristo Jesús es una persona que entiende que todo en Cristo es posible para aquellos que pueden creer. Vamos, y ese aplauso es para. El... Hay personas que hasta el día de hoy no han podido descubrir su verdadero potencial porque lo que han visto es una sombra de lo que verdaderamente son ahora escúcheme bien lo que le voy a enseñar porque voy a romper algunos paradigmas hay algunos de ustedes que los voy a sacar fuera de su zona de confort si usted piensa que Cristo murió en la cruz por usted para que usted venga todos los días a la iglesia usted cante coritos, cante las canciones lea las canciones en la pared usted se levante, eche la ofrenda tome mate y se vaya para su casa usted está equivocado Usted tiene que entender que el plan de salvación va mucho más allá de la salvación. ¿Me permite abundar un poquito? ¿Amén? Escucha bien. Hay algunas personas que piensan que el propósito de Dios final para cada uno de nosotros es la salvación. Y por eso usted los ve que viven las vidas más limitadas que un creyente y que un hijo de Dios pueda vivir. Se limitan son simplemente a venir a la casa de Dios, lo cual es importante, no le estamos restando importancia, pero solamente se limitan a cuidar de su salvación. Pastor, lo que usted está hablando está fuerte y está caminando en una línea muy fina. Escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Usted tiene que entender que la salvación no es el final, no es el punto clímax ni el final del propósito de Dios. La salvación es por donde comienza el cristiano a vivir. Usted tiene que entender que cuando usted recibió salvación, no era que usted estaba en medio de la carrera. Y de momento la salvación lo llevó a la meta, usted tiene que entender que ni siquiera estabas en la carrera y la salvación te puso en el punto de partida para que puedas comenzar a vivir una vida de reino relevante que marque tu existencia en la tierra. Por eso es que la salvación es el punto de partida del creyente. Yo viajo constantemente, he estado en 36 países y un común denominador es que siempre veo a la gente en la iglesia pendiente a su salvación. No estoy aquí porque, porque me quiero salvar, porque, porque no sé si me voy o si me quedo. Usted tiene que entender que si recibiste a Cristo en tu corazón, siempre y cuando te mantengas viviendo una vida de fe y le creas a Dios, tu, tu salvación está completamente segura. Tienes que entender que ahora el punto más importante y determinante de tu vida Es comenzar a vivir el propósito Por el cual fuiste creado Tienes que entender que la salvación Es el punto de partida Te conecta nuevamente al propósito original Al diseño original Te pasa de ser huérfano a un hijo de Dios Para que comiences a gobernar en la tierra Para que comiences a gobernar En el huerto que Dios te ha dado Para que comiences a ser influyente Y comiences a dejar un legado A las próximas generaciones Vamos, alguien tiene que decir Amén Por eso vengo a decirle a algunos de ustedes en este lugar que si sigues mirándote en el espejo de una sombra nunca vas a poder conocer lo que realmente Dios ha depositado en ti y tengo buenas noticias para ti en el día de hoy, solo Dios conoce tu potencial. Se lo voy a volver a repetir, tengo buenas noticias para todos ustedes. Solamente Dios conoce tu potencial. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay algunos que piensan que conocen su potencial. Déjame decirte, Dios conoce tu potencial mejor de lo que tú conoces tu potencial. Tengo que decirte en el día de hoy que tu esposa no conoce tu potencial. Tu marido no conoce tu potencial. Tu papá y tu mamá no conocen tu potencial. El único que conoce de lo que eres capaz, el único que conozco el guerrero que se ha depositado en ti, el único que sabe la fuerza y la fortaleza depositada en tu espíritu para vivir una vida de reino, el único que conoce eso es tu creador, tu padre celestial, quien te formó y te diseñó con un propósito definido para este tiempo escucha bien, me están dando ganas de predicar I want to ni tú mismo conoces tu potencial de la misma manera que Dios conoce tu potencial. Ahora, pastor, ¿qué necesito hacer para destapar, para hacer explotar mi potencial? Escucha bien, lo único que tienes que hacer es... La luz, dejar que la luz de la verdad de Dios te impacte para ser libre de toda imagen distorsionada. Escucha bien, Juan capítulo 8, verso 32, se lo voy a explicar de una manera diferente. Nos dice, y conoceréis la... Y la verdad nos hará qué. Repita eso conmigo, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará qué. Vamos, diga conmigo, libre que se escuche. Ahora, escucha bien, por muchos años hemos utilizado ese texto para evangelizar y está muy bueno, está bien no hay problema con eso cuando conoces la verdad de Cristo la verdad te libera, Dicho ese de paso la verdad no es algo, la verdad es alguien no, 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 no se me fueron la verdad no es algo la verdad es alguien la verdad es Cristo Jesús, ahora escucha bien pero si usted lo ve conmigo con ojos de hijo ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Escucha bien, no estoy hablando con ovejitas. Estoy hablando con hijos. Por favor, deje de verse como una oveja y aprenda a verse como un hijo. Dicho sea de paso, la palabra oveja desaparece desde el libro de los hechos, desaparece en adelante en todo el Nuevo Testamento. Se nos llama y. Vamos, pero que se escuche, por favor. Vamos, ¿dónde están los uruguayos aquí? Somos. y lo que tienes que entender con esto es que una vez conoces la verdad de quién eres, comienzas a relacionarte y a permitir que la luz de la verdad de Dios comience a alumbrar toda área de oscuridad y comienzas a permitirle al Espíritu de Dios que te suelte revelación de lo que se te ha dado, de quién eres de la fuerza que está en ti del potencial que tiene, de los dones que tiene de los talentos que tienes, de la capacidad que tiene, una vez comienzas a entender lo que Dios dice de ti, la verdad que Dios habla de ti, tu potencial automáticamente se libera, se desata y te desbloquea para siempre porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer y Dios te está diciendo en el día de hoy no puedes seguir siendo una simple sombra de lo que verdaderamente eres Tú eres mucho más que esa sombra que te ha estado persiguiendo por toda tu vida y que ese reflejo, y quiero decirte, quiero profetizarte en el nombre de Jesús que hay mucho más en ti. Vamos, diga conmigo, hoy se libera mi potencial. Hay tres sombras, voy a tratar de avanzar. Hay tres sombras de las que deseo que seas libre en esta noche. Tres sombras... De las que yo deseo, anhelo en mi corazón, de que pueda ser libre en la noche de hoy. La primera sombra de la cual tienes que liberarte en el día de hoy es la sombra de tu pasado. Repito, la sombra de tu pasado. Te tiene que entender que cada una de las cosas que les voy a hablar, de estos tres puntos que les voy a ministrar en los próximos minutos, afecta un área de tu vida. Y el problema del pasado es que el problema... Es que el pasado, mejor dicho, afecta a tu futuro. De hecho, cuando usted y yo vivimos mirando el pasado, usted y yo terminamos poniéndole una hipoteca. ¿Me entienden el término hipoteca, un mortgage a nuestro futuro? Le ponemos una deuda a nuestro futuro que sentimos que la tenemos que estar pagando constantemente y constantemente y constantemente. Y tienes que entender que desde el momento en que viniste al reino, desde el momento en que fuiste conectado una vez más con la paternidad de tu Padre Celestial, se te entregó el poder para hacer cosas nuevas. Ese amén estuvo ahí medio, 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 medio. Eh, Usted necesita meterse un, un buen toque de mate para ver si usted responde más conmigo, más fuerte. Escuche bien, desde el día en que fuiste constituido y se te dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios, se te dio el poder para hacer las cosas completamente nuevas. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, sé que lo hemos utilizado para predicar un montón de veces a las almas y a los perdidos, pero quiero que lo vea con ojos de Hijo de Dios. Nos dice que aquel que está en Cristo, ajá, siga. Las que he aquí, todas que son hechas nuevas. Vamos, repita conmigo: aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Yo quiero que tú entiendas que el día que se te dio potestad de ser llamado Hijo de Dios, fuiste hecho nuevo. ¿Tienes? No, 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 usted no me ha entendido en el día de hoy. Tienes que entender que el día que aceptaste a Cristo, se te hizo una nueva criatura. Se borraron todas tus limitaciones. Se borraron. Oh, mmm, se borraron todas tus debilidades. Desde el día en que recibiste a Cristo, se borraron todas las cosas que te retenían en la vida. Y se te hizo con fuerzas nuevas, con las fuerzas que no tenías para poder lograr lo que antes no podías lograr. El problema de muchos nosotros es que seguimos atados a nuestro pasado, y seguimos viviendo conforme a nuestro pasado, conforme a nuestra vieja naturaleza, cuando se nos ha dado una nueva naturaleza. Escuche bien, no hay nada, no hay nada que tú no puedas lograr en Cristo Jesús. Cuando entiendes que eres hijo de Dios, no hay nada, no hay nada que tú no puedas lograr. Y no existe mancha, error, mala decisión en tu pasado que pueda evitar el rompimiento que surge en la vida de un hijo cuando viene a Cristo Jesús. Amigo. Eres nueva criatura, tus limitaciones son borradas, tus errores son borrados, tus fracasos son borrados. Tienes el poder de crear una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos, alguien tiene que decir amén a eso en el día de hoy. Y se lo dice a alguien, escucha bien, que tuve que luchar, tuve que luchar... Mucho con mi pasado. Yo sé que algunos me mirarán y dirán: Ese pastor tiene cara de doctor o abogado. Escuche bien yo soy quedé huérfano a los 15 años mi papá fue adicto a las drogas murió de sida, adicto a la heroína no le estoy hablando de marihuana o cocaína esos son droguitas por ahí que usan los muchachos en el día de hoy, le estoy hablando de heroína, de opio adicto a la heroína, murió de sida mi mamá murió 11 meses después estuve también en, en el narcotráfico estuve en las drogas, estuve en la adicción a los 16 años en una prisión juvenil y en esa prisión juvenil tengo un encuentro con Cristo que me cambia toda la vida Y mientras escuche, 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 escuche Escuche, escuche, y mientras las estadísticas en mi país decían que lo que me esperaba era la muerte o me esperaba retornar a la prisión mientras el mundo se sentaba a esperar a verme retornar atrás, a verme a caer nuevamente, escuche bien el reino de los cielos se sentó a verme prosperar y a echar hacia adelante y a bendecir las naciones ¿cuántos dicen amén en el día de hoy? número dos de la otra sombra que anhelo en mi corazón que te puedas liberar en la noche de hoy es de la sombra del fracaso. Tienes que entender que el fracaso afecta a tu progreso. De la misma manera como el pasado afecta tu futuro, el fracaso cuando no te deshaces de él, afecta tu progreso. Tienes que desarrollar convicción en esta noche de que el fracaso, cuando estamos en Cristo, cuando somos hijos del Padre Celestial, el fracaso no es fracaso, el fracaso es que Dios tuvo una idea. Me... ah no. El fracaso no es fracaso, el fracaso es que Dios tuvo una idea. Romanos capítulo 8, verso 28. Sé que lo hemos leído montonazo de veces. cuchocientas mil veces lo hemos leído. Que nos dice que todo obra a los que... Usted, usted, eh, eh, permítame explicarle algo. Permítame explicarle algo. Escuche bien. Usted tiene que entender que... Eh, a veces pareciera que todas estas cosas Dios las, las hace trabajar a través de un blender. Vamos a decir, traduzco esa, esa palabra, el, el, la batidora, el osterizer, el blender, donde se mezclan todas las cosas. Escuche bien, mira, mire cómo trabajan las cosas. Usted tiene que aprender a sacudirse del fracaso. Usted tiene que entender que la mayoría de las personas exitosas en esta vida son personas que aprendieron a levantarse de sus cenizas y a levantarse del fracaso. Nadie en esta vida... Escuche bien, nadie en esta vida que ha tenido éxito lo ha hecho sin probar y saborear el fracaso. El detalle es que cuando somos hijos y tenemos identidad clara, entendemos que a los que amamos a Dios, a los hijos de Dios, todas las cosas nos sobran a bien. Aunque no sepan bien, aunque no se sientan bien, nos ayudan como quiera a bien. Y esto, escuche bien, esto es como cuando usted está haciendo como cuando usted está haciendo una torta, un pastel. Dije torta bien, ¿verdad? Cuando usted está haciendo una torta, cuando usted prueba todos los elementos, todos los ingredientes de la torta, ninguno sabe bien por sí mismo. Cómese el aceite, a ver si le va a saber bien. Le va a ayudar de purgante, usted va a estar muy bien, muy bien en el baño. Si te tomas y si pruebas el aceite por sí mismo, sabe malo. El la, la, la azúcar, demasiado azúcar por sí mismo, es eh. demasiado el paladar. Pruebas los huevos por sí solo. Malísimo, cómete la harina por sí sola, sabe malísima. Pero algo tiene que cuando metes todas esas cosas que no saben bien. Alguien me estará siguiendo en el día de hoy. Algo algo tiene que cuando tomas esas cosas que no saben bien por sí misma, que las metes en el blender, las metes en la batidora, sale una mezcla que sí sabe ¡Bien! Y esa es la capacidad de Dios con aquellos que han experimentado el fracaso en la vida. Dios toma dos tazas de tu fracaso que no sabían bien. Tres tazas de las traiciones peores que te han hecho en la vida que te sabían a mal. Las mete en la batidora y de alguna forma inexplicable, Él hace que te sepan. Vamos, alguien tiene que levantar sus manos arriba. Oh, come on, people of God. Oh, come on. Vamos a alguien, escucha bien, yo, yo te voy a hablar proféticamente en el día de hoy A alguien Dios le va a dar vueltas como una batidora en el día de hoy Y Dios va a tomar un montón de fracasos, vamos a tomar un montón de traiciones Un montón de retrocesos en tu vida Y cuando menos te lo espera, te va a sacar de atrás y te va a dar un empujón Que te va a llevar a tu destino profético Vamos a alguien, a alguien, a alguien tiene que levantar sus manos Y alabar la gloria del Padre conmigo en esta noche Escuche, ya, yo tengo ganas de ministrar. No, no, no. Tercera sombra, voy a terminar. Tercera sombra, y quiero que prestes atención a lo que te voy a enseñar en esta hora. Tercera sombra de la que quiero que te deshagas en esta noche es de la sombra del pecado. Escuche esto. Tranquilo que no te voy a condenar. Sí. Escucha, yo sé que muchos predicadores comienzan a horas de pecado y comienzan, sacan el marrón, sacan el bate y, y eso es. A dar palo a todo lo que da. Escucha bien. Porque la Biblia a mí me dice, mi Biblia, la Biblia que yo leo, me dice que el poder del pecado no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Amén. ¿Me escuchó lo que dije? Amén. Ahora escucha bien. Anhelo, deseo, quiero que te atrevas en el día de hoy a deshacerte de la sombra del pecado. ¿Por qué? Porque la sombra del pecado, el pecado afecta tu identidad. Era lo que le estaba hablando al principio. Hay algunos que se han visto solamente a través de una sombra. Y el pecado afecta tu identidad. Y escuche bien el por qué afecta la identidad. Afecta la identidad por la condenación que produce. Ahora, escuche bien. Voy a romper un paradigma. ¿Está listo? La meta final del enemigo no es llevarte a pecar. No es llevarte a pecar. La palabra Satanás, escuche bien, que no es un nombre, es un término, porque ese tipo perdió su identidad una vez lo votaron del cielo. ¿Cuántos dicen amén? amén. La palabra Satanás o oh, diablo son definiciones de su carácter, no es un nombre. Tú tienes un nombre, yo tengo un nombre, amén. porque somos hijos. <risa> ese tipo no tiene identidad. Pero la meta final del enemigo no es hacerte pecar. Hay gente que piensa que la meta final de Satanás con nosotros es hacernos pecar. No, señores. La palabra Satanás lo que significa es acusador. Por eso es que cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted ve que dice que una de las tareas principales de él es constantemente, todos los días, acusar a los santos, acusar a los santos. Entienda lo que le voy a explicar. Ojo a esto, escuche bien lo que le voy a enseñar. La meta de Satanás para hacerte pecar, escuche bien, no es el pecado en sí mismo la meta final la meta final es llevarte a cometer un error en la vida, llevarte a pecar para utilizarlo, para crear un sentido de culpabilidad en tu vida para ahogarte en esa culpabilidad por eso por eso es que usted si usted piensa bien, el asunto del pecado no es un asunto que necesita mucho, muchas cosas para resolverlo el asunto del pecado se resuelve pidiendo perdón, pides perdón automáticamente eres perdonado ¿Estás aquí conmigo? El, el, el asunto del pecado se resuelve como, padre, perdóname, ahí está. Sin embargo, cuando usted se pone a pensar todas las veces que usted ha cometido un error en la vida, ¿qué ha sido, más fácil, qué ha sido lo más difícil? ¿Deshacerte del pecado o deshacerte de la culpabilidad? Siempre es más difícil deshacerte de la culpabilidad que del pecado mismo que cometiste. ¿Por qué? Porque la meta final del enemigo es utilizar tus errores, tu pecado, para condenarte y hacerte sentir que perdiste tus derechos de hijo de Dios. Y por eso usted ve que hay muchas personas que cuando pecan, hay personas que usted las ve. Le voy a, le voy a soltar, esto es un chisme espiritual, escuche bien. Le... Le voy a enseñar un síntoma de gente que está firme en la iglesia y comete un error cuando usted ve una persona que está firme en la iglesia firme, firme, y de momento se desaparece búsquelo, la mayoría de las veces que cometió un error y está en su, encerrado en su casa luchando en contra de la condenación, ¿por qué? porque toma tu, el enemigo toma tu pecado y mientras ya Dios lo perdona te dice ¿para qué vas para la iglesia? Si eres un hipócrita ¿Mm? llegas a la iglesia tratando de buscar restauración y los adoradores están invitándote a adorar a Dios, están aquí esgaleándose como decimos nosotros, dejando las cuerdas vocales aquí y tú queriendo adorar para tratar de liberar tu espíritu y conectarte con el Padre. Y te llega ese pensamiento que te dice, hipócrita, estabas hablando malo, diciendo palabras obscenes, y aquí vas a hablar palabras de adoración. Y te frena, te limita, te roba tu identidad, y te hace sentir perdido, cuando tienes que entender que los hijos de Dios nunca andarán en perdición. Por eso es que la... me, me permite decirle algo, si usted se cree que usted por cometer un error, usted pierde su salvación, usted necesita redescubrir su identidad de hijo. Por... me metí en problema apóstol me permite no, escuche bien si usted piensa que un simple error en tu vida eh, eh, por favor escuche bien eh, si usted piensa que Dios anda que Dios anda con el libro de la vida oh, se portó bien ahí está Carlos ahí, está en el libro de la vida hoy oh, hizo algo malo fuera del libro de la vida Hello. Si usted se cree que Dios es así, usted necesita redescubrir quién es su Padre Celestial. Ni lo bajo, por favor ayúdeme, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni principados nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. No te está diciendo que no te va a poder separar porque tú eres lo suficientemente fuerte como para no soltarte. ¿Quién te dijo eso? Lo que te está diciendo es que el amor de Dios es tan inquebrantable. Que el amor del Pablo está diciendo que el amor del Padre es tan inquebrantable que nada, nada, ni el pecado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles te pueden separar. ¡Nada te puede separar! Alguien tiene que entender esta palabra en el día de hoy. ¡Nada te puede separar del amor que es en Cristo Jesús! Ahora, escuche bien. Efesios capítulo 1, uno de los libros más espirituales de todo el Nuevo Testamento, del verso 14 en adelante, del 1 al 14 mejor dicho, nos dice la realidad de aquellos que son hijos de Dios. Número 1 te dice que tú eres bendecido, para que hubieses dicho amén. amén. Segundo te dice que eres escogido, sí. número tres te dice que eres santificado, sí. número cuatro te dice que eres predestinado, sí. te dice que eres adoptado, sí. te dice que eres aceptado, sí. eres redimido, sí. perdonado y te dice que eres coheredero juntamente con... Ahora. Ahora, permítame, permítame ver si realmente estamos claros en lo que es ser coheredero juntamente con Cristo. Escuche bien, coheredero, no, herencia no es recompensa, herencia es algo legal, está escrito. La herencia tiene que ser sellada con la muerte de la persona, Cristo murió ya por esa herencia. Estamos aquí, ahora escuche bien, coheredero juntamente con Cristo, lo que te dice es que todo lo que es de Cristo es tuyo también. Amén. Cristo es lleno de gracia. Yo soy lleno de gracia también. Eh, todo el, el, el mundo le pertenece. Todo le pertenece. Todo me pertenece a mí también. Porque soy coheredero juntamente con Cristo. Por eso es que el libro de Efesios nos dice, nos dice, señoras y señores, escúcheme bien lo que les voy a decir. que me, Se me va a salir lo de boricua aquí. Escuche bien. Si usted no se había dado cuenta, soy boricua. Yo sé que no todos tienen la bendición de haber nacido en la tierra prometida. Pero yo nací ahí. Señor, bendice a estos humildes hermanitos. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Escuche bien esto. Cuando eres heredero, entiendes lo que dice y lo que expande el libro de Efesios. Y cuando entiendes este término, puedes captar la verdad de que la Biblia nos dice que Cristo ha sido sentado en donde? En lugares celestiales a la diestra del Padre. Yo quiero que tú te posiciones en el día de hoy. Luego nos dice... Que luego de haber sentado a Cristo, de haber sido resucitado y haberlo sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ¿dónde, dónde, habita, dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Perdón? ¿Hello? ¿Ajá? <risa> El trono de Dios está en lo que usted y yo conocemos como el tercer cielo, que no quiere decir que lo que hay es tre tres cielos. Es la, la dinámica del apóstol Pablo en su conocimiento era el tercer cielo, pero pueden haber siete, diez, pueden, hay dimensiones celestiales que ni conocemos. Y no vamos a hablar de eso porque realmente no nos da el tiempo. Ahora, escuche bien, pero está en lo que se conoce como el tercer cielo. Ahora, nos dice que Cristo fue sentado a la vista del, al lado del, del trono... Y al lado de la diestra del Padre, del trono de Dios. Estamos aquí. Luego nos dice que usted y yo se nos hizo resucitar y fuimos sentados a la diestra de ¿quién? De Cristo. Fuimos a la, a la diestra de Cristo. Está el Padre, está Cristo y al lado estamos nosotros. Pero por favor entienda que a Cristo se le sentó. ¿En donde le dije? La ¿En dónde? La no, pero ustedes están hablando un ragulú que no los entiendo. ¿Dónde fue sentado? La a la diestra del Padre. ¿Y dónde es la diestra del Padre? dónde vamos a orar vamos a orar escuche escuche bien está bien ok no lo, no lo voy no lo, no lo voy a fastidiar más escuche bien, no lo voy a molestar más está bien fastidiar acá eso es malo acá sí está bien ok está bien y si no está bien me, me la perdona mis amados el trono de dios está ubicado en el tercer cielo ahora por favor entienda y lo voy a voy a romper un paradigma no es que dios vive en el tercer cielo porque si no estuviésemos usted y yo enviando, enviando nuestras oraciones con, no sé, con ondas sonoras o algo, a, mi, a, millas, a millas de luz de distancia, qué sé yo. Escuche bien, Dios no vive en el tercer cielo, Dios vive aquí, aquí conmigo. Ahora, espere, 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 ahora, le, le estoy, le estoy, se lo estoy desmenuzando para que usted entienda. El hecho de que el trono de Dios esté en el tercer cielo, lo que está diciendo es que el trono, la autoridad y el poder de Dios está ubicado en la zona en la zona más alta de todas las huestes celestiales. ¿Mm? Te está diciendo que el trono, su autoridad, su poder, su gloria está ubicada en la zona más alta. No hay nada más alto y ahí está el trono de Dios. Lo que te está diciendo es que el trono de Dios, su poder y su autoridad está por encima de cualquier región celeste, de cualquier principado, de cualquier cosa. Y en ese lugar, escuche bien, donde está el trono de Dios, está sentado Cristo y está sentado... Ah, no, usted se me fue de aquí. ¿Dónde está sentado usted? Por, por favor, ubíquese ubíquese bien como hijo de Dios en el día de hoy. ¿Te suelto una poderosa? Esta te la voy a dar gratis, la próxima te voy a cobrar ofrenda. Te voy a soltar algo, escuche bien. Si usted pensaba que la guerra espiritual sucede a nuestro alrededor, usted está equivocado. Uh -huh. La guerra espiritual a los que son hijos y están posicionados correctamente no les surge a su alrededor. Surge debajo de nuestros pies. Porque estamos sentados en la zona más alta. Estamos sentados en el lugar más alto. Te está diciendo que tu autoridad... ...está ubicada en el lugar más alto... ...de todas las regiones celestes... ...por eso es que cuando estamos hablando de medir fuerzas... ...¿quién le dijo a usted que usted y yo estamos pulseando con el enemigo? ...un ratito gana él... ...y un ratito gana, gana uno... Y, y así. ...¿quién le dijo? ...si estamos en la zona más alta... ...toda la guerra espiritual... ...para que la puedas ver tienes que mirar hacia abajo... ...porque estás por encima de toda problemática... ...como hijo de Dios estás por encima... ...de toda circunstancia. ¡Ah! ...como hijo de Dios estás por encima... ...de todo problema... Estás por encima de toda oposición.